0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Pool. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast. Und zwar haben wir heute den letzten Mock-Draft für die Saison 2021-2022. Und zwar haben wir noch eine Position vor uns, und zwar die Draft-Position 8. Ich habe es gestern im Podcast oder im Mock-Draft schon gesagt, und zwar werden wir heute eine bisschen andere Strategie ausprobieren noch. Haben wir noch gar nicht gemacht bei unseren bisherigen 12-11 Mock-Drafts. Und zwar wollen wir Zero-Running-Back ausprobieren. Wir werden in der ersten Runde Kelsey draften, hoffentlich ist er da und dann Runde 2 bis 4 vermutlich weit bis über, vielleicht auch Quarterback, je nachdem, vielleicht ist man Homestar in Runde Ende 3 oder Anfang Runde 4 ist dann für diese Taktik oder für diese Strategie auch gut, gerade weil man ihn vielleicht auch mit Kelsey stacken kann trotzdem ähm, und dann natürlich ab Runde 5, 6, 7, 8 werden wir dann Running Backs draften ohne Ende um dann zu schauen, dass wir einen von denen mit hohem Upside draften dass er für uns natürlich unser Running Back Nummer 1, unser Running Back Nummer 2 sein wird. Ist ein bisschen was anderes, sprich, ich bin nicht dieser der Riesenfan von dieser Strategie, trotzdem, einige Experten sind es und das heißt, ich will euch das natürlich auch nicht vorenthalten, ihr solltet das auch mal sehen, wie dann vielleicht auch das Team am Ende raussucht. wenn euch das gefällt, dann macht so, wenn nicht, könnt ihr auch, wenn ihr jetzt gerade die Position 10 habt, schaut euch den, meinen mock zu 11 oder zu, oder zu 9 an, da ich bin ich entweder Double running back oder Running-Back-Receiver gegangen, Meistens habt ihr da den gleichen Spielerpool und genau, ansonsten, was steht jetzt noch die nächsten Wochen an, jetzt beginnt ja nächste Woche die Saison, ähm, am Freitag und am Samstag haben wir einen Podcast, beziehungsweise ich mit Nils, da werden wir über Startsit für sonntags ähm, äh, berichten, äh, ihr könnt auch gerne Fragen uns einsetzen, entweder hier in die Kommentare auf YouTube, aber auch auf Insta oder Facebook, das heißt wir werden dann am Freitag und am Samstag hier im Podcast eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Donnerstag fürs Donnerstags-Nachtspiel, fürs Eröffnungsspiel Tampa Bay gegen Dallas werde ich alleine Podcast machen und werde einfach da so ein bisschen, es geht nicht lange, 10, 15 Minuten, bisschen das Spiel analysieren. Auch hier natürlich euch Start-Sit-Tipps geben, falls ihr Fragen habt. Auch dazu gerne in die Kommentare oder auf Facebook oder auf Instagram schreiben. Ansonsten ist für die Saison oder während der Saison dann noch dienstags ein Raverwire-Show, ein Raverwire-Podcast geplant. Ist natürlich jetzt für Woche 1 nicht sonderlich relevant. Ich muss man mit Nils abklären, ob wir dann diese Woche Dienstag überhaupt was machen oder ob ich mir vielleicht jetzt auch die zwei, drei Tage, bevor es dann in die Saison geht, noch ein bisschen Freizeit gönne. Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lang genug gequatscht. Ganz normale Settings, Rosterposition, ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Receiver, ein Titan, eine Flex, sechs Benchspots und Position Values. Auch wie immer, Quarterback leicht niedrig, Runningback leicht hoch. Ich würde sagen, wir starten rein mit Pick Nummer 10. Ich hoffe wirklich, dass Kelsey fällt. Nicht, Der ist schon, sagen wir, wichtig für diese Draft-Strategie. Wir schauen uns das Draftboard an und er ist noch da. Es sind bisher gegangen Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Camara Henry, Ezekiel Elliott, Aaron Jones und Sekon Barkley sind der Antellis und Tyree Kill gegangen, also zwei Wide right Receiver. Wäre natürlich gut, wenn der Draft mehr Running Back heavy ist, weil grundsätzlich jetzt wird man natürlich hier einen Nick Chubb oder einen Jonathan Taylor oder auch ein Eckler über, also mehr gefallen als jetzt ein Travis Kelsey trotzdem jetzt, wir sind mit dieser Strategie reingegangen, ich will euch das zeigen wie das aussieht, das heißt wir draften hier auf jeden Fall Travis Kelsey als unseren erstrunden Pick als unseren Teil Nummer 1 und schauen dann, was in Runde 2 da ist natürlich, wie schon gesagt, Running Back Zero wir wollen, dass da einer von diesen Receivers Stefan Dix, Calvin Ridley da ist draften Travis Kelsey es sind beide noch da. Es sind jetzt nur Runningbacks dazwischen gegangen. Genau, tatsächlich. Es sind nur Runningbacks: Najee Harris, Austin Eckler, Jonathan Taylor und Nick Chubb zwischen meinem und also zwischen meinen beiden Picks gegangen. Das heißt wirklich auch für diese Runningback Zero-Strategie ist dieser neunte, zehnte, elfte, zwölfte Pick ähm, redestiniert. Also wenn ihr jetzt den dritten, vierten Pick habt, dann draftet da bitte nicht äh, Kelsey oder auch Devante Adams. Kann man noch irgendwo nachvollziehen, aber trotzdem für diesen Running Back Zero-Strategie, wollt ihr eigentlich, dass viele Runningbacks gehen und dafür dann für euch wirklich Wide Receiver-Value übrig bleibt, eben Stephon Dix und Cameron Ridley in Runde 2, das sind eigentlich sehr, sehr gute Picks, sollten, wenn es nicht dieses Problem mit der Runningback position an sich gäbe, wenn es vermutlich Runden picks allein von punktemäßig. Wir haben jetzt hier also Stephon Dix, Calvin Ridley zur Auswahl, ich sehe sie relativ ähnlich, das wechselt tatsächlich bei mir immer, Tyreek Hill, Devante Adams für mich Tier 1, Tier 2, dann Stephon Dix, Calvin Ridley, ich, die switchen bei mir immer, ob ich jetzt Dix auf Whitebeats übertreibe oder Ridley auf Nummer 3. Ich würde einfach sagen, wir draften jetzt hier Stefan Dix. Ich glaube, die, der Großteil unserer Zuhörer, aber auch allgemein der Leute, der Fantasy-Footballspieler, sieht Stefan Dix ein bisschen höher. Das heißt, wir draften jetzt einfach Stefan Dix. Wie schon gesagt, bei mir ein kleines Wechselspiel. Wenn ihr glaubt, dass Ridley besser ist, dann verstehe ich hier auch vollkommen den Ridley-Pick. Das heißt, wir draften hier Stefan Dix. Das heißt, unser Start jetzt hier mit Travis Kelsey und Stefan Dix kein Running Back, trotzdem Receiver, Tight End, sehr gut. Wir schauen uns das Draftboard an. Was ging dazwischen? Perfekt, Devon Waller, George Kittle. Die wollen wir nicht, dass die zu uns rutschen. Wir haben ja Travis Kelsey schon. Es ging jetzt einige Wide right Receiver und einige Running Back. Patrick Mahomes natürlich als Quarterback, wie schon gesagt. Der war natürlich jetzt hier ein 3-10 oder 4-3. Tatsächlich auch mein Pick gewesen. Geht aber schon mit Runde 2. Das heißt, ihr... Nicht da. Wir wollen ja grundsätzlich hier G.A.N.T. Swift, könnte man langsam überlegen, ist aber für mich auch noch zu früh. Wir erzählen Chris Carson, David Montgomery oder und James Robinson, würde ich da natürlich zuschlagen. Wir wollen jetzt aber hier weiter auch Wide right Receiver oder ähm, Quarterback schauen. Wir schauen Wide right Receiver an. Wir haben Robert Woods, Mike Evans, Mary Cooper, Chris Godwin. Wir haben bisher Stephon Dix und Travis Kelsey. Ähm, zwei wirklich Upside-Spieler. Wir können hier ein bisschen die Sicherheit mitnehmen mit Robert Woods. Sage ich ganz oft, ist für mich ein äh, sicherer Top 10, Top 15 Wide right Receiver. Ähm, ihn jetzt hier als unseren Wide Receiver Nummer 2, ich bin normalerweise recht froh, ihn als mein Wide right Receiver 1 zu bekommen. Kann man sich dann natürlich nicht beschweren. Ähm, das heißt, ich würde einfach sagen, wir gehen hier straight forward, draften nach meinem Ranking. Wir draften Robert Woods, habe ich am höchsten gerankt und schauen dann nächste Runde wieder auf Wide right Receiver. Das heißt, wir draften jetzt hier Robert Woods, gucken, wer jetzt gleich noch da ist einige Receiver dazwischen gegangen, war abzusehen, einfach weil die, es also sind nur vier Receiver jetzt dazwischen gegangen, also hier könnte man natürlich dann auch langsam seine Draft-Strategie umändern und sagen, okay, wir draften jetzt DeAndre Swift als unseren Running Back Nummer 1. Na, das ist jetzt die Frage, da muss man natürlich dann halt immer, genau, wie schon gesagt, diese Running Back Zero-Strategie, es ist auch, wenn man mit so einer Strategie in den Draft reingeht, ist es nicht was, wo man sich vorher festnimmt, man sagt nicht, okay, ich werde auf jeden Fall Travis Kelsey oder einen Wide right Receiver draften in Runde 1 und 2, sondern man schaut, wie sich das, wie sich das Draftboard entwickelt. Wenn viele Runningbacks früh gehen und ihr Value auf der Wide right Receiver Position bekommt, eben mit Stefan Dix in Runde 2, mit Calvin Ridley in Runde 2, dann bietet sich diese Strategie an. In dem Fall jetzt, mit Swift in Runde 4, Anfang Runde 4 natürlich, wäre das natürlich schon wieder ein ganz guter Pick. Wir haben hier aber auch noch sehr, sehr gute Wide right Receiver mit Chris Godwin, DJ Moore, Cooper Cup, ähm, das heißt, grundsätzlich, wenn es natürlich jetzt mein Hauptdraft wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt hier langsam von dieser Zero-Running-Back-Strategie abweichen und tatsächlich Running-Backs draften. Wir wollen aber das hier jetzt noch ein bisschen weiter reizen und wollen Wide-Receiver draften und da wirklich auch ein sehr, sehr gutes Lineup bilden. Wir haben Chris Godwin, DJ Moore, Cooper Cup zur Auswahl. Cooper Cup nehmen wir nicht, wir haben schon Robert Woods. Das heißt, hier Chris Godwin oder DJ Moore, ähm, ist jetzt DJ Moore ein Ticken höher als Chris Godwin, das heißt wir draften DJ Moore, was man sich natürlich in so einer, ähm, bei so einer Strategie auch überlegen könnte, Tyler Lockett als unseren White Receiver Nummer 3 als Deflex, ja naja, sicherlich auch kein schlechter Pick, aber wir gehen hier ein Ticken sicherer und draften DJ Moore als unseren Wide Receiver Nummer 3 und jetzt ist der Punkt gekommen, Draftboard, Board, also es ist noch ein Labatt Jackson, da habe ich gerade schon gesehen, ähm, zwischendrin ging Josh Allen, es ging Kyler Murray, genau, TJ Hawkinson, Kyle Pitts. Das heißt, hier wäre natürlich jetzt auch Mark Andrews da. Ähm, ansonsten, wie immer, viele Runningbacks, viele Receiver. Ähm, was haben wir zur Auswahl? Wir hätten Mark Andrews noch als Tight wollen wir nicht, wir haben Kelsey. Wide right Receiver haben wir jetzt drei. Das heißt, wir haben unsere zwei Wide right Receiver Spots und wir haben unsere Flex mit Wide right Receiver gefüllt. Und für unser Starting Lineup bräuchten wir jetzt noch zwei Runningbacks und Quarterback. In dem Fall... Wenn Ende Runde 5 noch einer dieser vier Top Quarterbacks da ist, mit Lamar Jacks, mit Kyler Murray, mit Josh Allen oder, ähm, mit Patrick Holmes, der natürlich am unwahrscheinlichsten, bin ich da auch gebildet, gerade bei so einer Strategie, mein Starting Lineup so gut wie möglich zu machen. Ob ich jetzt Mike Davis als mein Running Back 1 habe oder ein Kiriam Hunt, oder ein Chase Edmonds, oder ein Javante Williams, ist grundsätzlich egal. Wir wollen auf den anderen Positionen den Vorteil gegenüber unseren anderen Managern in der Liga haben. Das heißt, wir draften jetzt hier Lamar Jackson und einfach weil auch die Teams nach uns, Team 11 und 12, keinen Quarterback haben. Ähm, eher unwahrscheinlich, dass einer von denen fällt. Das heißt, wir draften jetzt hier Lamar Jackson und sind jetzt in Runde 6 und haben noch keinen, keinen Running Back. Wir haben Lamar Jackson, wir haben Stephon Dix, wir haben Robert Woods, Travis Kelsey und DJ Moore. Wir schauen uns Draftboard, was ging dazwischen. Mike Davis ging, Jerry Judy ging, Mark Andrews, Justin Herbert. Receiver wirklich jetzt Lange nicht. Wir draften vielleicht in Runde 13, 14 noch einen Receiver. Wir draften kein Quarterback mehr, wir draften kein Tide mehr, sondern wir draften jetzt nur noch Running Backs mit Upside. Wen haben wir jetzt hier zur Auswahl? Wir haben Kareem Hunt zur Auswahl und Javante Williams. Grundsätzlich beide, die ich gerade für, für diese Draftstrategie sehr gut finde. Javante Williams, sehr gutes Upside, gerade wenn Melvin Gordon sich verletzt oder wenn vielleicht auch getradet wird, stand in letzter Zeit auch wieder ein bisschen so im Raum. Ähm, Javante Williams wird sich, glaube ich, gerade zum Ende der Saison durchsetzen als der Running Back Nummer eins bei ähm, Denver und könnte dann für uns genau diese Rolle erfüllen, dass er ein Top 15 Running Back ist. Wir, wir haben einen Vorteil auf den anderen Positionen gegenüber unseren anderen Teammitgliedern, mit unseren drei drei Receivers, mit einem Top 5 Quarterback, mit dem besten Tight End. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch Upside-Running Backs, die theoretisch Top 20, Top 25 Running Back sein können. Kareem Hunt ähnlich, gerade mit der Verletzung von Nick Chubb könnte er easy Top 12, Top 15 Running Back sein, selbst aber wenn Nick Chubb sich nicht verletzen sollte, hat man letztes Jahr schon gesehen, ist er ein solider äh, Running Back 2, also so ein Top 24 Running Back und das ist mehr oder weniger genau das, was wir brauchen. Wir brauchen hier teilweise auch einfach ein bisschen passiere Punkte, aber natürlich auch das Upside mit der Nick Chubb-Verletzung hier zum Beispiel, dass er für uns unser Running Back Nummer äh, ein Top 12 Running Back sein kann. Das heißt, wir draften jetzt hier Kareem Hunt als unseren Running Back 1, natürlich. Ähm, Finde ich nicht gut, aber gibt es schlechteres. Ähm, genau, Draftput muss man sich jetzt wirklich bei dieser Strategie nicht mal sondern nicht mehr anschauen. Es ging Jack Prescott, es ging Mike Gesicki, es ging ähm, Noah Fan, Tom Brady, Matthew Stafford, also Russell Wilson, viele Run äh, Running Back, viele Receiver. Müssen wir uns nicht groß anschauen. Wir schauen wirklich nur noch auf die Running Back Position. White Receivers sind hier noch einige da. Tiedent, Logan Thomas, Quarterback, Jalen Hurts. Auch da eigentlich noch sehr gute äh, Spieler da. Running Back wird langsam dünn. Wir brauchen jetzt hier unseren äh, unsere nächsten Running Backs. Was haben wir hier zur Auswahl? Chase Edmonds, Raheem Mostert, Trey Sermon. Chase Edmonds ist normalerweise nicht mehr so spät verfügbar. Soweit ich das bisher in meinen Sharing Drafts und auch in anderen Mock Drafts miterlebt habe, ist Chase Edmonds an 7.10 an 82 overall nicht mehr verfügbar. Natürlich jetzt ein Vorteil für uns, und das ist natürlich auch der Vorteil an so einer Strategie, wenn dann gerade so Running Backs in den späten Runden fallen, weil die Leute früh Running Backs haben und dann auf Wide right Receiver handen, äh, fallen natürlich auch ein bisschen Running Backs nochmal. Das heißt hier Chase Edmonds, für uns eigentlich der Autopick hier. Trace Sermon, hoffen wir, dass er zu uns fällt, nämlich weil gerade diese Rookies, Trace Sermon und Michael Carter, sind auch die Running Backs, die wir mit dieser Strategie targeten, einfach weil sie immenses Upside haben. Wir draften Chase Edmonds. Kann der Starter bei Arizona sein, kriegt aber auf jeden Fall garantiert Touches, ähnlich wie im Hunt. Schauen wir, ob Trey Sermon noch zu uns fällt. Und ja, er fällt zu uns. Zwischendrin ging in diesem kurzen Turn Devontae Smith, Raheem Mostert, Tyler Boyd, Debo Samuel. Das heißt, wir schauen Running Backs an. Was gibt's noch? Es gibt Trey Sermon, Melvin Gordon, Ronald Jones, Michael Carter, James Conner, Zach Moss. Ähm, wir draften einfach den nächsten. Wir draften Trey Sermon, den habe ich am höchsten gerankt. Draften unseren dritten Running Back in Trey Sermon. Value Pick steht da. Der lange Turn, was ging alles weg? Ging nur Running Backs und Receiver? Ja, ich glaube. Natürlich nicht gut für unsere Strategie, aber ich glaube mittlerweile, gerade so zwischen unserem sechsten und siebten Pick, ging einiges an Quarterbacks und Titans. Für unsere Strategie natürlich von Vorteil, wenn wir so früh Quarterback und End draften, dass dann unsere Team- oder Liga-Mitglieder äh, Panik kriegen, gerade diese Position dann zu früh picken, dass halt wirklich Running Backs und theoretisch White Receiver zu nem, mit einem guten Value zu uns fallen. Zach Moss ist jetzt hier, den habe ich auf jeden Fall als Running Back am höchsten gerankt. Ich glaube, dass er den Shot hat, Nummer eins Running Back zu sein bei Buffalo. Ich habe schon oft gesagt, trotzdem, inwieweit ist diese Rolle ja so Value-mäßig? ein richtiges Deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, er wird der Nummer 1 Running Back sein bei Buffalo. Ich glaube trotzdem mittlerweile, dass Devin Singletary auch immer seine Carries, immer seine Targets möglicherweise bekommt, plus dass Buffalo allgemein wenig laufen wird. Das heißt, trotzdem für uns jetzt einfach Upside-Spieler, wir draften Zach Moss als unseren vierten Running Back. Ja, man merkt schon, ich bin nicht ganz so begeistert von, diesem, von dieser Draft-Strategie, wenn man sich unsere Running Backs jetzt durchliest mit Kareem Hunt, mit Chase Edmonds, mit Trace Sermon und Zach Moss. Ja, äh, das hört sich schon eher schwach an. Ähm, 10.3, vier Picks später. Was ging dazwischen? Elijah Moore, David Johnson, Nicole Hartman und Logan Thomas. Das heißt, wir schauen wieder auf die Running Back Position. Und das ist wirklich das Problem. Es ist einfach nichts mehr da. Wir haben jetzt Damon Singletary noch. Devin, Devin Singletary noch zur Auswahl, Neim Heinz, Tony Pollard, Philip Lindsay, James White, JD McKissick, Alexander Madison. Hier könnte man natürlich gerade mit so einer Strategie dann auch die Handcuffs draften, wie zum Beispiel ähm, Tony Pollard oder ein Alexander Madison. Hoffen, dass sich da der Starter, der Nummer 1 Running Back, verletzt, um dann halt den Top 12, Top 15 Runningback zu haben. Und ich glaube, dass wir das auch tatsächlich tun. Tony Pollard hier in meinen Augen bisschen mehr Value als Alexander Madison. Das heißt, wir draften hier Tony Pollard. Wir haben bisher auch nur drei Wide right Receiver. Wir wollen auf jeden Fall noch einen oder zwei Wide right Receiver draften. Wir haben jetzt noch drei Runden. end, Quarterback draften wir nicht. Wir haben da Top 5 mit, äh, mit Quarterback, mit Lamar Jackson. Und ein, ich will nicht Top 3 Tiedend sagen, weil Travis Kelsey wirklich auch nochmal ein ganz, ganz großes Stück vor Devin Waller und George Kittle ist. Das heißt, wir haben den besten end. Und Running Backs ist hier wirklich nichts mehr da. Es ist noch, äh, also grundsätzlich Carlos Hyde, Malcolm Brown, Ramon to Stevenson, Kenneth Gainwell, Salvin Ahmed, stehen jetzt hier ganz oben auf der Liste. Stevenson und Gainwell sind jetzt hier zwei Running Backs, die ich grundsätzlich targete. Ähm, Receivers sind jetzt hier noch da. Marcus Galloway, Daniel Mooney, Marquis Brown. Ähm, Marcus Galloway ist da mittlerweile einer, der wahrscheinlich das höchste Upside hat, gerade mit der Michael-Thomas-Verletzung oder nur wegen der Michael-Thomas-Verletzung. Jetzt in den ersten sechs, sieben Wochen kann er vielleicht der Nummer eins Wide Receiver sein in New Orleans. Und deswegen würde ich sagen, wir draften ihn hier als unseren vierten Wide Receiver. Wie schon gesagt, wir hoffen natürlich, dass wir durchgehend unsere drei Wide Receiver aufstellen können. Da sind wir stark besetzt. Bin mal gespannt auf die Note, wie Fantasy Bros. das genau bewertet. Ähm, zwischen unseren Picks ging jetzt The March Jalen Hurts, Joe Burrow und John o. Smith. Genau das wollen wir sehen. Also wir wollen Teile in Quarterbacks sehen, dass wir mehr Value auf Running Back und Wide right Receiver kriegen. Daniel Mooney habe ich die letzten vier Drafts, glaube ich, gedraftet. Äh, wir bleiben jetzt bei unseren vier Wide right Receivern und wollen wirklich noch mehr Running Backs, wollen da noch mehr Value. Wir draften hier Gainwell oder Stevenson. Ich sehe beide relativ ähnlich. Ich glaube, dass beide nicht unbedingt der Starter sein werden. Trotzdem, falls was zu Miles Sanders passiert, Art Verletzung, ähm, oder auch zu Damian Harris, glaube ich, könnten die natürlich den nummer 1 job dort übernehmen. Wir draften Stevenson, weil ich sehe es bei New England wahrscheinlich ja einfach, dass es allgemein mit der Rotation, die Bill Belichick auch oft macht, dass Stevenson mal ein, zwei gute Spieler hat. Und genauso, das brauchen wir natürlich auch mit dieser Strategie, dass wir einfach Stevenson mal in der Bayou-Week reinsetzen und dann Glück haben, weil er 15 Carries kriegt. Das heißt, wir draften Stevenson hoffen dann Ah, okay, ich wollte sagen, dass Kenneth Gainwell noch übrig bleibt. Bleibt er nicht. Wir haben jetzt tatsächlich... Sechs Running Backs getraftet. Sind in der letzten Runde 13.10, 154 overall. Wir haben Hunt, Edmonds, Grace Sermon, Zach Moss, Tony Pollard und Remont Stevenson. Running Backs ist wirklich nichts mehr da. Wir haben jetzt Justin Jackson, Mark Ingram, Darrington Evans, Boston Scott, Jerry McKinnon. Also ich habe da nicht mal mehr einen Sleeper, den ich grundsätzlich ganz okay fände. Wide Receiver könnte man sich hier noch überlegen. Einfach jetzt hier nochmal unter den fünften Wide Receiver. Aber auch da ist natürlich wenig da. Russell Gage, theoretisch. Mh, Bateman habe ich ja gemocht. ist jetzt fällt aber jetzt mal mindestens die ersten drei Spiele aus. Wir können mal noch einen draften, den wir noch gar nicht dieses Jahr gedraftet haben. Und zwar Brian Edwards. John Brown wird aber entlassen von Las Vegas Raiders. Ähm, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Brian Edwards der Nummer 1 Wide Receiver ist. Dort, also was heißt sehr wahrscheinlich? Er hat letztes Jahr schon relativ ähm, gute Reports aus dem Camp bekommen. War dann aber zu Beginn der Saison verletzt. Auch dieses Jahr, dass er ein gutes Verhältnis mit Derek Carr hat, dass Derek Carr ihm vertraut, dass Derek Carr ähm, ihn oft anspielt im Trainingscamp. Ähm, Henry Ruggs, schwierig. <lacht> ähm, das heißt, Brian Edwards, theoretischer Nummer 1, 2, 3 bei den Raiders. Nach natürlich Darren Waller. Aber ich würde sagen, wir draften ihn einfach. Haben wir noch gar nicht dieses Jahr. Nehmen wir mal mit. Und Ben damit unseren Draft, unseren letzten Draft, mal gucken. Wir haben eine A- tatsächlich, okay. Ähm, Fanny Sproats hat der Draft gefallen. Mir persönlich nicht so. Ähm, klar, wenn man sich unsere Receiver, unseren Titan unseren Quarterback anschaut, das sieht schon sehr, sehr erstklassig aus. Das ist klar. Wir haben als Quarterback Lamar Jackson. Wir haben als Tight End Travis Kelsey. Unsere Receiver sind Stephon Diggs, Robert Woods, DJ Moore, Marcus Galloway und Brian Edwards in der letzten Runde. Aber unsere Running-Backs sind wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, Kareem Hunt, Chase Edmonds, Trace Sermon, Zach Moss, äh, Tony Pollard, Remontre Stevenson, also sechs Runningbacks, ja und da muss man auch noch sehen, dass so Spieler wie Chase Edmonds glaube ich nicht unbedingt oft zu uns fallen, sondern wir da eher vielleicht sogar als unseren zweiten Running Backs schon einen Trace Sermon oder einen Zach Moss haben und dann sieht das Ganze nochmal schlechter aus, als es jetzt aussieht. Trotzdem wollte ich diese äh, Strategie einfach mal zeigen, äh, jetzt habt ihr es gesehen, ich hoffe ihr könnt es ein bisschen anwenden, könnt vielleicht auch einfach sagen, okay, euch gefällt es nicht, Seid ihr jetzt davon abgeschreckt, jetzt wisst ihr, wie das Team aussieht, aber trotzdem, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr mehrere Ligen spielt und gerade vielleicht einen Draft zu so machen wollt, seht ihr jetzt, wie es aussieht und natürlich auch, wie, wie ihr ungefähr draften solltet, gerade wenn ihr dann früh Tidal, früh Wide Receiver, früh Quarterback draftet, einfach Running Backs stacken ohne Ende von Runde 6 bis 11 haben wir, glaube ich, dann nur Running Backs getraftet. Naja, auf jeden Fall, das war der letzte Mock-Draft für dieses Jahr, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren jetzt viele Mockdrafts auf einmal. Ich denke, dass wir das nächstes Jahr ein bisschen anders machen, dass wir das ein bisschen mehr aufteilen über die ganze Offseason. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Allgemein die ganze Mockdraft-Serie, als auch jetzt diesen einen speziellen Mockdraft. Und damit sehen wir uns am spätestens am Donnerstag zur Preview für das Eröffnungsspiel wieder. Ciao! Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager.